0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der 14. Folge Knarr Frellem, außerirdischer Musiker und Botschafter. Ein Gespräch über die vielen Knarrformationen der letzten 30 Jahre. Von Ladies Love knarr über Shisha Shalum bis zum Knarr-Frelum Orchestra. Über sein aktuelles Album Kritik der Leistungsgesellschaft und Ein Leben ohne Masterplan. Über die Lüge der fetten Gitarren, die faszinierende Welt der Menschmaschine und warum wir die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen müssen.
1: Die 14. Folge Disposition Podcast. Heute mit einem besonderen Gast. Ihr wisst, wir haben immer besondere Gäste hier. Wollte aber ich gerade sagen. <lacht> Heute aber der erste Gast aus der Hansestadt Hamburg tatsächlich. Manche sagen, er ist ein Alien, manche sagen, er ist es nicht. Keine Ahnung, er weiß auf jeden Fall, wie man Funk buchstabiert. Herzlich willkommen, Knarf Rölle. Dankeschön. Ich möchte sagen, dass ich nicht aus Hamburg bin,
2: sondern direkt vom Neptun hergereist bin. <lacht> Ich wusste schon, dass irgendwas kommen würde. Das hast du dir doch bei Sun Ra abgeschaut. Ja, von Sun Ra lernen
1: heißt siegen lernen. Zumindest sehr viel Platz gewinnen. Ja. Wir treffen uns heute, weil wir uns sowieso wie so mal wieder treffen wollten. Ähm, dieser Podcast ist mittlerweile irgendwie so eine Art ähm, Rendezvous-Maschine geworden. Sehr schön. Äh, das freut mich und ähm, natürlich wollen wir auch über dein aktuelles Album Kritik der Leistungsgesellschaft sprechen. Ne?
2: Ja. Ja. Ein alter Punkerfreund meinte zu mir: Was bedeutet denn das? Was soll denn das? <lacht> ja, was soll denn das? Kritik der Leistungsgesellschaft, versteht doch keiner. <lacht> ja, das ist halt für die Intellektuellen. Ja, was soll das? Äh, ehrlich gesagt, das ist das erste Mal ein Albumtitel, den ich mir nicht selber ausgedacht habe. Ich habe ja sonst immer diese brillanten Titel wie äh, Bitte vor R.E.M. einordnen oder Einbildung ist auch eine Bildung oder sowas.
1: Mein Lieblingstitel von dir, soll ich nicht verraten? Ja.
2: Fehler ist King. Ja, Fehler ja. ist King, genau. Ja. Brillante Titel habe ich, lasse ich <lacht> mir immer einfallen. Und jetzt war es das erste Mal, dass ich auf Facebook bei meinem Freund Diego Castro, dem Sänger von Black Heino, ein Bild entdeckt habe, wo Superman ein Buch in der Hand hält, auf dem Kritik der Leistungsgesellschaft draufsteht. Und ich dachte, dieses Bild ist einfach perfekt. Ich fragte ihn, darf ich, darf ich das als Cover benutzen? Und er meinte ja. Dann hat er mich noch gefragt, müssen wir noch einen Titel dazu machen? Und ich so, nein. Der Titel ist doch natürlich das, was Superman liest. Wenn wir jetzt noch einen Titel dazu gehabt hätten, wäre das irgendwie eine Komplettverwirrung. Das ist genau das, genau. Und ja, deswegen heißt die Platte Kritik der Leistungsgesellschaft, weil mich dieses, dieses Bild einfach so umgehauen hat. Die Hörer werden es jetzt vor Augen haben, wie Superman entsetzt in ein Buch reinschaut, das Kritik der Leistungsgesellschaft heißt und nicht weiß, was er damit anfangen
1: soll. Nun. Aber Superman hat doch auch immer Probleme mit der Leistungsgesellschaft, oder? Also so wie ich ihn kenne. Ähm, du meinst, wenn er nicht Superman ist, ne? Ja, absolut. Er hat doch Probleme, glaube ich, wenn er Superman ist, weil auch da ist ein großer Druck, der auf ihm lastet, also als, mhm. also Leistungsdruck auf Superman, mhm. aber ich glaube, wenn er nicht Superman ist, hat er auch tierisch viel Druck. Also ich glaube, der ist so wie ich den kenne aus den Comics von früher oder diesen Verfilmungen, der hat auch immer also oder so richtig
2: viel ja, Stress, Stress. Der hat private Probleme, aber wenn er Superman ist, hat er eben keine privaten Probleme mehr. Dann dann löst er doch alle Probleme. Ja. Und äh, das ist doch sozusagen wie er liest es. Er ist ja auch als Superman da ne? und nicht als Kent. Glaube ich, Kent heißt er, ne? wenn wenn er ja, bürgerlich glaub ist. Glaube ja, ja doch. Klar Kent. Klar Kent. Klar Kent, genau. Er ist ja als Supermann da. Er hat sein Kostüm an und als Supermann löst er jedes Problem. Das ist ja auch das Versprechen, dass er den Lesern gibt: Ich löse jedes Problem. Und wenn der jetzt Probleme mit der Leistungsgesellschaft hat, ja dann,
1: dann ist äh, ja, was kann man denn dann sagen, das ist dann <lacht> ganz schrecklich. Du bist ja auch jemand, der gerne in so äh, Superheldenkostüme schlüpft auf der Bühne, also beziehungsweise Knafrillem ist ja eigentlich auch ähm, ne, ist eine Superheldenfigur so ein bisschen, oder? Zumindest hast du dich gerne auch schon mal so inszeniert, kann ja. ich mich erinnern. Ja, ich würde mich eher als Superphilosoph bezeichnen. <lacht> das ist schön, das gefällt mir gut. Superphilosoph gefällt mir sehr gut. Jetzt hast du ja diese ganzen äh, Transformationen immer, da du schlägst ja immer diese schönen Haken. Also im Grunde genommen betreibst du ja fast schon einen kleinen ähm, Sport mit deinem Namen. Ja. Genau, wo sind wir jetzt? In welchem Stadium sind wir jetzt gerade nochmal an? Knafrelle im Orchester. Genau. genau. Und äh Das Orchester gibt es ja im Grunde genommen schon etwas länger, aber das Album, welches wir zusammen mal gemacht haben, das kam dann aber nicht als Orchester raus, sondern äh, als Tribe-Called Knaf. Genau. Genau, wir können nochmal mal einmal kurz für die ähm, da draußen, die sich noch nicht so gut damit auskennen, vielleicht nochmal durchgehen. Angefangen hat alles mit Knafrelle. Ne? Äh, angefangen angefangen es Ism? Hat, nee, nee, pass nee. auf. Äh, es hat wirklich
2: ganz klar angefangen mit, äh, wir haben nochmal ein Hua-Stück wieder aufgenommen, als Band Hua. Ja. Und da dachte ich schon, ich will irgendwas mit Knaff, das war klar, die Band wird es nicht mehr geben, das ist das letzte Stück hier, was ja. wir machen. Und da, das habe ich dann Knarfalle allem Sichtweise genannt, das Stück. Von Hua. Das gibt es aber nur auf einem äh, Sampler, der heißt Super 12, bitte melden. eben merkwürdigerweise <lacht> jetzt gerade. Da sind so ganz viele deutsche Beatnik-Bands drauf: Family 5, Die Profis, Ich weiß jetzt alles gar nicht mehr so genau. Okay, das war, ja. wir,
1: äh, in, äh, von welchem Jahr sprechen wir jetzt hier gerade? Ist das äh, Anfang mm -hmm. der 90er Jahre? Mm -hmm. Oder noch Ende? Wann
2: gab es Hua nicht mehr? 93, 94, vielleicht 95. Okay, Mitte der 90er Jahre. Genau. genau Und da gibt es eben dieses eine Stück. Genau, das gibt das eine Stück und das ja. war sozusagen meine Idee. Okay, ich mache jetzt als Knafralem weiter. Ich will ein erstes Zeichen setzen und dann nenne ich das Knafralem Sichtweise. Und dann habe ich auch, glaube ich, schon so eine Single rausgebracht, die könnte Atlantico-Knafralem oder Pacifico-Knafralem geheißen haben. Mhm. Und ich habe eine Single rausgebracht für ein Fanzine aus Bielefeld, das von dem Typen, äh, Mann, ich vergesse seinen Namen, der jetzt den Verbrecherverlag macht, natürlich. Von Jörg. Ja. Jörg Sundermeier. Ja, Jörg, Jörg Sundermeier hat, ja, hat ein Fanzine rausgebracht mit Singlebeilage. Und da war ich auch als Knafralim. Ich könnte da Next Big Thing Knafralim ge ge geheißen haben. Keine Ahnung. <lacht> Und die erste große Platte war Ladies Love, Knafralim. Ladies Love, Knafralim. Genau. genau. Und genau. weißt du, wo das Ladies Love herkommt? Äh, ist es von LL Genau.
0: Ja,
1: LL.
2: Genau, das? ich genau aber äh, das, das wusste eigentlich damals niemand äh, das erste Mal das auch ich davon hörte, war eine MTV-Moderatorin, fragt LL Cool J, hey, wofür steht eigentlich LL? Und er so, Ladies Love. Das war natürlich für mich wow. Und ähnlich ist es mit dem Shisha Shalem, Knarfreilhelm, wo Shisha Shalem? Da habe ich eine Sendung, auch glaube ich auf MTV oder, oder irgendeinem so Musiksender gesehen, wo Snoop Dogg den Telewizzle-Schizzle-Dizzle gemacht hat. Wo ich dachte, ah, Telewizzle-Schizzle-Dizzle, shisha, Genau. Da gibt es übrigens auch noch eine lustige Geschichte. Ein Typ kommt auf mich zu nach so einem Konzert und meinte, ah... Ich hatte, bevor ich aufs Konzert gegangen bin, hatte ich mit meinen Kindern so einen kleinen Disput. Die wollten nämlich unbedingt mit. Ich habe denen erzählt: Kinder, ich gehe heute Abend zu Knaf Rölam. Und der Kleine hat gesagt: With the Shisha Shalem? ich will auch mit.
1: Ach toll, sehr toll. Genau, genau. Shisha Shellem. Okay, genau. Dann, dann gab es dann nochmal A Tribe Called Knaf, Knaf und genau. den Knaf Röllermism. Genau. Genau. Und, und jetzt sind wir beim äh, ne die Trinity haben wir vergessen, die gab es auch noch. Genau, die im -Trinity. trinity und, und zwischendurch gab es noch sowas wie
2: ICE-Knarfräulem, e das habe ich dann immer mal so gemacht. Ja. Wenn ich irgendwie auf Tour gegangen bin und einen Unterschied machen wollte zu, zum Beispiel, äh, als ich dann mal alleine... Aufgetreten bin ohne Victor damals und und Padex, habe ich mich dann ICE Knaffrellem genannt, damit man merkt, ah, er geht jetzt ohne Padex ohne, und ja. Victor auf Tour, aber das war auch Quatsch, also das hat auch niemand
1: gemerkt. <lacht> ja, auf jeden Fall toll. Ich finde das lustig, weil das, das, da gibt es ja nicht so viele, die das so betreiben mit dieser äh, Namensspielereien, genau. oder? Mhm. Kommt, also Ja, ist, es gibt diesen Engländer, der so
2: Lärmelektronik macht. Thurwill heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Aber wie macht der das noch mit dem Namen? Ach oh Gott, das hätte ich jetzt noch mal recherchieren sollen.
1: Aber ist das dieser Serval, dieser Fetus-Serval? Ja, Fetus, genau. Ja, genau, genau. Screaming-Fetus. Achso, ja, genau. genau. und Fetus, Fetus of, the, of the, und so. Ja, genau, genau, stimmt. Der genau. macht es auch so.
2: Genau, der ist aber Amerikaner, oder? Ich dachte, der wäre Engländer. Der hört sich irgendwie so englisch an, aber es könnte sein, dass Ich glaube, es ist glaub, Amerikaner, ist ein Amerikaner also. auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay, dann sind wir jetzt dafür bei ähm, Kritik der Leistungsgesellschaft. Ähm, äh, für mich ja irgendwie auf jeden Fall dann äh, zentral, vielleicht doch, dass, also jetzt, wenn man an Kritik der Leistungsgesellschaft, für mich äh, ist es ja dann vielleicht, sind es die Mieten, sind zu hoch. Ja, aus, oder, oder Say it Laut, Scheiße, Scheiß du, gebaut. Hast du gebaut. Genau. Das aber fangen wir da vielleicht mal mit den Mieten an. Ich weiß nicht, wie, ähm, also bisher ja jetzt der erste Gast in diesem Podcast aus. Ja aus der Hansestadt Hamburg. Ähm, ja, wie sieht es denn aus in Hamburg? Also wie gesagt, in Berlin, also alle Berliner, die hier sitzen, äh, kotzen natürlich alle nur noch im Strahl, wie man so schön sagt. Weil, ähm, ja, die Hamburger auch. Ja. Ich kenne jetzt schon mehrere,
2: die wirklich aus der Stadt rausgezogen sind. Jakobus und Ebba äh, von Ja, König, Ja. Heißt die letzte Band immer noch, ne? Ja, ja, König, ja. genau. Genau, die sind rausgezogen aus der Stadt, weil es einfach nicht mehr auszuhalten war. Irgendwie... Und einige Leute sind in, in Viertel gezogen, die jetzt doch weit aus der Mitte weg sind. Und ähm, es ist unhaltbar, aber gerade wir Älteren haben ja noch diese alten ähm, Mietverträge. Entschuldigung, Ja. ich brauche hier so einen Rülpsknopf, glaube ich. <lacht> ich möchte jetzt nicht mehr 20 sein und in Hamburg eine Wohnung suchen müssen. Und das ist ja in Berlin genauso. Ne? Also
1: Absolut, ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist schrecklich, sowohl in Hamburg als auch Berlin. Ja, wir haben zu viel Werbung für die Städte gemacht, zu viel Werbung für die... Für
2: die für urbane das urbane Leben, ne? Genau, ja. Ja, aber diese Werbung fing ja schon in den 70ern an. Ja. Das geht ja, auch, das geht ja auch mit mit Dingen zusammen, wie zum Beispiel in Berlin gerade, dass das die Möglichkeit war, vor der Bundeswehr fliehen zu können. Das weiß ja heutzutage gar keiner mehr. <lacht> dass man äh, damals vor der Bundeswehr fliehen konnte, indem vor der, man... Vor der Wehrpflicht. Genau, vor ja. der Wehrpflicht und äh, da kannte ich echt viele, die das gemacht haben. Absolut. Hamburg mhm. natürlich nicht,
1: also da ist genau. man wegen der aber wir hatten ja hier mal ganz kurz den Mietdeckel, ne? Den hatten wir ja in Berlin mal ganz ja. kurz, aber der ist ja wieder gekippt worden aus irgendwelchen mhm. rechtlichen Gründen. Man ist da doch ein bisschen ratlos gerade. Und politisch stellen sich gerade viele andere Fragen. Also.
2: Ja, nichtsdestotrotz ist das ja, ist das ja schon eine zentrale Frage, auch unserer Szene zum Beispiel.
1: Voll. Du hast Songs darüber gemacht. Ja.
2: Äh, Miete, Gas, Strom.
1: Miete-Strom-Gas. Miete-Strom-Gas. Genau. Miete, Strom-Gas. Genau. Christiane Rösinger hat das genau. Eigentumswohnungslied gemacht. Genau. Und und hat ein Theaterstück sogar dazu gemacht. Also es ist auf jeden Fall. Was
2: genau. du nicht auch darin
1: involviert oder? Äh, nee, äh, so. aber,
2: äh, aber ich habe nee ich hab's nur eine Angst. Aber du also. hast die Musik dazu, glaube ich, rausgebracht oder? So. Äh, na auf jeden Fall.
1: Na, es gab ja Stücke, die äh, von ihr bei uns herausgekommen sind, die in dem äh, in dem Stück verwurzelt wurden, wie zum ja. Beispiel die Eigentumswohnung. Genau. Ja genau genau. Ich denke,
2: dass wir beide bestimmt, sehr einfach eine tolle S -S Compilation zusammenkriegen würden, wo Hamburger, Berliner, Münchner, Kölner. was weiß ich, Züricher Bands ja. äh, über, über die Mieten singen. Ja, das sollten Bestimmt wir, kriegen wir da was, würden wir da was
1: zusammenkriegen. Ja, das glaube ich das Sollten wir wirklich noch mal machen. Du hast ja. die Idee ja schon mal vor. Ja, Zeit eigentlich. Ja. Genau. Bin ich stark dafür. Aber der Song ist jetzt raus, genau. Äh, aber ja, ja, das macht ja auch nichts. Ich, ich finde das. Nö, einfach, ich find, ich finde das auch schön, als äh, man, man kann dazu ja auch irgendwie schöne Veranstaltungen
2: äh, ja, genau. äh, sich überlegen in den genau, Städten. Genau. Und so, weiter und so Ich fort. möchte auch, dass dieses Stück wirklich auf jeder Demo gespielt wird. Ja. Ich will, dass die Leute schreien, die Mieten sind. Das, das denke ich oft, dass, wenn ich einen Refrain mache, möchte ich gerne, dass das Publikum das mitbrüllt. Die Mieten sind zu hoch, verdammt nochmal, scheiße. Genau.
1: <lacht> ja genau, aber die erste Single war trotzdem nicht das Mietenstück, sondern dann äh, Say it loud. loud. Du hast, hast Scheiß scheiße gebaut, gebaut genau. Genau. Äh, Wie kam dir das in den Sinn? Ich meine, das ist ja ähm, das ist ja wahrscheinlich James, James Brown, James Brown. Plus deutsche
2: äh. Straßensprache. <lacht> <lacht> ja, das mache ich ja oft, dass ich ja. dass ich einen Reim suche ähm, mit Englisch und Deutsch oder dass ich das mische, Englisch und Deutsch. Ähm, stimmt, jetzt nach dem Konzert im About Blank am 23. April, da kam eine Amerikanerin auf mich zu und meinte, Why do you sing in German and English? Da habe ich ihr gesagt, ja, weil, äh, das habe ich ihr natürlich auf Englisch gesagt, aber ich glaube, ich kann es in Deutsch besser formulieren. Weil ich einmal über diesen Mythos der amerikanisch-englischen Rock Roll sprache weiß, in der man Dinge sagen kann, die auf Deutsch verklemmt klingen. Und gleichzeitig, um genau zu sein, brauche ich dann die deutsche Sprache. Also habe ich einen Refrain, der heißt Move your ass and your mind will follow. Jeder versteht, was da gesungen wird. Aber in der Strophe muss dann auf Deutsch nochmal klar gemacht werden, wir, ihr glaubt, wir wären aus Hamburg. Nein, das sind wir nicht. Wir sind auch nicht aus Deutschland. Nein, wir sind vom Mars. Oh, One of the Seven Stars. Das ist schon wieder irgendwie äh, B-52s ge ja, ja. gesampelt. Und dann ja. eben Move Your Ass and Your Mind Will Follow ist ja die Umdrehung von Funkadillic. Äh und äh, FSK, oder? Ja, genau. Aber es ist vor allem die Umdrehung von Funkadillic und die heißt... Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Genau. Mensch, Manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Genau, genau. So, so, so arbeite ich. Ja, ich, genau. Ich, ich drehe das Material um, gucke mir äh, an, was passiert, wenn wenn man das anders denkt, wenn man denkt, Funke sagen, ich muss meinen Kopf frei machen und dann kommt mein Arsch schon hinterher, aber wenn ich zuerst den Arsch bewege, kommt ja auch mein Kopf hinterher und so weiter. Und so genau, fort. aber
1: bei FSK... So ein bisschen Schlaumeier-Scheiß ist es auch. <lacht> genau, und ist das, dann, ist das dann eigentlich auch schon Cultural Appropriation? Wenn das ist, ist das Aneignung? Weil es ist ja im Prinzip Aneignung von keine Ahnung, jetzt in dem ja. Fall James Brown, say it ja. loud, I'm black and I'm proud.
2: Ja, das ist für, für mich die moderne Arbeit. Ich weiß nicht, Appropriation heißt ja, ich klaue etwas von anderen drin und, äh, an, an und mache da damit meine Mark äh, oder meinen Euro. Zahlst du mit deine Miete? Ich zahle damit meine Miete und das stimmt auch, das mache ich auch. Danke an James Brown und Funke
1: ja, ich meine, dieser spielerische. ich meine, du arbeitest ja oft auch so wie ein Sampler oder so ein bisschen so. Mm -hmm, ja. Das ist auch Sprachsampler. Wenn du mm -hmm. dann so selbstverständlich kommt, dann eben so ein B52s, äh, so eine B52s Zeile da rein und so weiter und so fort. Ja. Nee, ich meine meine so, also, ob, das, ob, das, ob das mittlerweile von dir so eine Art Se Selbstverständnis ist. Ich meine, wir hatten ja vor 20 Jahren dafür, hatten wir da noch gar keine Begriff Begrifflichkeiten dafür. Also, oder? Da wäre jetzt niemand in der damaligen Specs oder so mit äh, Cultural Appropriation um die Ecke gekommen, ja. begrifflich. Glaube ich nicht, oder? Ja, Ja. Nee. nee.
2: Das ist was Neues, das ist wahrscheinlich auch, weil einfach zu viele Geld daraus gemacht haben, zu appropriieren, appropriieren.
1: appropriieren, oder so. appropriieren. Ja.
2: und äh, das ist natürlich äh, verachtungswürdig, <lacht> äh, aber das ist eben auch meine Art zu arbeiten und äh, ich finde richtig so. Und ich äh, verdiene mir mit meinen Downloads keine Villa in Blankenese. <lacht> vielleicht ist das die Frage. Was, was verdient man dadurch, dass man das macht?
1: Ja, das dass ist eine man, gute, das ist eine dass gute Frage. Dass man so arbeitet, genau. Ja, genau. Aber klar, man könnte natürlich auch wesentlich mehr verdienen, vielleicht. Also jetzt mit der gleichen Technik, meine ich. Hat es ja auch schon gegeben. Aber, ja, ja. Genau. Also, wenn jetzt ein Sample. Culture mhm. und so weiter und so fort. Aber ich meine, am, am Ende bist du ja auch ein bisschen Kulturbotschafter, oder? Ich meine, du verweist ja auch die ganze Zeit auf die Quellen ganz gerne. Also ähm, Absolut. Also, also du, bist ja, du, bist ja, du bist ja keiner, der die Quellen verheimlicht, sondern ganz im Gegenteil. Ach so, genau. Das ja. ist das
2: bei der Appropriation, dass man die, die Quelle verheimlicht wahrscheinlich, oder?
1: Ja, oft wird sie zumindest nicht freiwillig preisgegeben. Also ich meine, sie wird halt... Äh, ja. ja, Also das, Nee, das nee,
2: ich bin ich bin auf jeden Fall der der Dieb, der sich bedankt. Ganz Ganz wichtig, genau. Das ist mir ganz wichtig, dass ich... <lacht> der dass Dieb, der
1: ich, sich bedankt, be ja der
2: schön. Dieb, der sich bedankt, genau. Ja, absolut. Das oder ist mir, schon. Genau, ich, ich muss unbedingt, ich darf nicht äh, etwas nehmen und nicht sagen, wo ich es habe. Das ist ja auch, das gehört eigentlich zum System dazu, dass ich natürlich sage, ich habe es hier, ich muss darauf hinweisen, das ist ganz wichtig, weil, äh, weil das ist ja auch ein Inhalt der Sache mehr. Ja. Es wäre totaler Quatsch, wenn ich nicht erzählen würde, dass das von James Brown ist und auf James Brown hinweisen
1: würde. Genau, ja, das, aber das und das finde ich ja auch, das ich auch ein, äh, total tolle, äh, eine total tolle Technik, weil die ja auch immer wieder darauf, äh, immer wieder auf tolle Kunst verweist. Also zum mhm. Beispiel, du hast dich ja auch sehr stark für Sun Ra irgendwie mhm. äh, äh, ins Zeug, Also du hast sehr, sehr viel Werbung für Sun Ra gemacht, sag ich genau. jetzt mal einfach. Und ähm, das ist ja immer toll, weil schlussendlich ähm, so viel Werbung für Sun Ra wird in der Öffentlichkeit ansonsten nicht betrieben. Also, ja. Also man, schon, man weiß, was ich meine also ich bin Genau, aber äh, ich mache es natürlich auch, weil
2: ich davon davon rede, dass der mich auf Ideen bringt, die die einfach super sind. Wie zum Beispiel, äh, dass er mal gesagt hat, Musik ist Treibstoff für Raumschiffe und wir müssen sehr viel davon herstellen, um weitere Reisen im All zu unternehmen. Das hat mich natürlich auf die Idee gebracht, Moment mal, Musik ist Treibstoff für Raumschiffe. Was ist denn mit schlechter Musik? Ist das dann schlechter Treibstoff? Und so weiter und so fort. Ne? Was da alles drinsteckt in diesen Ideen. Und das das ist für mich ein Hammer und da muss ich natürlich auf Sun Ra verweisen, ganz klar. Na ja, klar, es wär, wäre, wäre äh, vollkommen idiotisch, es nicht zu tun.
1: Ja, aber wie gesagt, aber ich finde, du hast das ja immer toll. Also das ist ja eigentlich immer, gemacht. du hast doch auch mal auf der, ähm, es gab doch auch mal, wo war denn das nochmal? Auf der, ähm, äh, äh, das war auf dieser Free Your Mind Platte. Äh, mhm. Das war unter der Tri Trinity, ne? Hieß das Knafrelim Trinity? Knafrelim Trinity, Move your Ass in Your Mind, wo war Genau. Man. Und da gab es doch auch diese quasi, da gab es doch dann schon diese äh, äh, Adaption von dem LCD Sound System Stück. Ja, genau. äh, Daft Punk is playing äh, ne? at my at house. house. LCD is, is playing, playing at at, my genau. House, genau und du genau. hast dann daraus das gemacht genau und dann hast du im Prinzip dann ist ja so eine ellenlange Auflistung richtig äh, von, äh, von, von, von Künstlerinnen die dir was bedeuten. Genau, euch was bedeutet haben wichtige genau, ne? genau. Einflüsse hab, genau ich habe es unter Paddex und Victor und Mir aufgeteilt
2: und wir, wir, wir brüllen das immer abwechselnd genau
1: ja genau genau aber, aber das fand ich also die, diese äh, Vorgehensweise fand ich schon immer toll also wenn, wenn, mhm. wenn Künstler äh, ihnen ihre, ähm, ja keine Ahnung, künstlerischen Einflüsse, Idole, Vorbilder, wie auch immer, irgendwie preisgeben. Mhm. Einfach als Inspiration, weil irgendwie da kommt man auf Spuren, oder? Ja,
2: ja ist absolut, genau. Ja, oder? Das ja, ja ich, ich möchte auch irgendwie, dass andere das hören und denken, ah, interessant, das würde ich auch gerne mal hören wollen und so. Und die schönste Geschichte hat mir einer erzählt, äh, als ich im Monarch aufgetreten bin, da hat einer zu mir gesagt, ach Mensch, Du hast doch dieses Stück LCDs playing at my house ge gemacht. Ich habe da so eine Kneipe in der Straße und da kommt öfter der Sänger von Whirlpool Productions, wie heißt er noch? Eric D. Clark? Eric D. Clark vorbei. Und den nennst du ja auch in dem Song. Und dann, als Eric mal etwas depressiv in meiner Kneipe war,
1: da habe ich das Stück gespielt und der hat sich so gefreut darüber. Oh, das ist eine tolle Geschichte. Ja, finde ich auch. Ja, du kannst ja du kannst auf jeden Fall, ja, du kannst also Anerkennungsmusik, Anerkennungsstücke schreiben für, für ja. andere Künstlerinnen. Ja, genau.
2: Ja, ich meine, ich liebe ja Eric D. Clark und, Voll. Und, und denke mir dann, toll, dass der sich, dass der es hört und sich darüber freut und so schön.
1: Ja, wahnsinnig toller Sänger. Genau. Und ähm, jetzt äh, vom, vom, vom Style her auf der neuen Knarf-Platte, das hast du jetzt alles selber produziert? Nee, du hast mir ein paar. Gastproduzenten oder Co-Produzenten gearbeitet, ne, zum Beispiel?
2: Der Hauptproduzent ist Ronnie Alien, mit dem ich schon 100 Jahre was zusammen mache, mit dem ich früher auch zusammen gewohnt habe. Das war so eine Wohnung mit Studio und Wohnräumen. Ähm, auch also. weg gentrifiziert übrigens. Da ist jetzt die neue Mitte an der Stelle. Mhm. Da kann ich jetzt die Geschichte erzählen. Hier auf diesem Stück Rasen, wo ich stand, dann früher unser Haus, da war das Studio in der Luft und da war mein Zimmer in der Luft. <lacht> äh, ja, Ronnie
1: Alien. Hab ich habe mich an den Orten, äh, Victor hat auch da gewohnt.
2: Ne, in dem genau, Haus. Victor hat ja, auch gewohnt, ja, genau. Oh. Und Ronnie hat das alles produziert jetzt. Also er hat an den, am Mischpult gesessen. Genau. Produzieren ist ja noch ein bisschen mehr. Genau, genau. meine Arbeit war vor allem die Grundideen, ich habe den, den Rhythmus angebracht und die Basslinie angebracht und die Gitarre angebracht und den Gesang angebracht. Und die anderen haben, Till hat dazu unglaublich toll, Tillamanda hat dazu unglaublich toll Percussion gespielt. Deswegen klingt das so. Ja, so Percussion-lastig, was ich ganz toll finde. So wie, wie so eine Manchester-Band, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, hat bis jetzt noch niemand geschrieben, aber ich finde, das klingt wie so eine Manchester-Percussion-Band. Mhm. Mhm. Und dann eben habe ich Torben Wäsche, den kannte ich schon ganz lange, vom Tsunami und von King Khan. Dann habe ich ein King Khan-Konzert gesehen im Hafenklang in Hamburg und da haben die auf einmal mittendrin äh, so eine Sanra-Anmutung gemacht. Eine Anspielung. Und er hat ein wunderbares Saxophon gespielt. Und dann ein paar Monate später hatte ich ein Konzert in Köln. Und er hat auf Facebook geschrieben, "Knaf, ich komme. Und ich habe zu ihm gesagt... Äh, du, wenn du kommst, bring doch dein Saxophon mit. Du bist bestimmt so ein Typ, dem sagt man G-Moll und dann kann er mitspielen und sowas. Und dann hat er gesagt, kein Problem. Äh, ich kenne sowieso ganz viele von deinen Stücken. Und dann haben wir einen sensationellen Auftritt hingelegt, weil der Typ A, toll spielt, B, weiß, wann er sich zurücknehmen muss, was ja unglaublich wichtig für einen Musiker ist, jetzt habe ich meinen Moment und jetzt muss ich äh, ähm, songdienlich, songdienlich sein und so, das kann der, da ist der mega, dann ist er auch noch ein sehr angenehmer Mensch und wir hatten unsere Musik eigentlich schon fertig und ich habe dann zu ihm gesagt, sag mal wir haben noch ein bisschen Geld übrig, dass du 200 Euro kriegen kannst für ein Saxophon, Solo, komm doch nach Hamburg, ich zahl dir auch den Zug, irgendwie schaffen wir das und so. Und dann hat er auf die ganzen Songs so tolle Sachen drauf gemacht. Bläsersätze auch und so, so dass Ronnie Alien, der, der Produzent am Mischpult, dann gesagt hat: Ich hatte schon sehr viele Bläser hier in meinem Studio, also sehr viele ska Bands und so. Aber das hier ist ganz klar der beste Saxophonist, den ich jemals in meinem Studio hatte. Oh wow, toll! Und äh, das hört man auch. Er, er weiß irgendwie, was er zu welchem Song wann machen soll und und auch er hat, er kann sehr viele Sachen anbieten, alles so. Und der spielt jetzt auch live dann mit? Äh, Soweit so er kann, spielt er mit. Ähm, der wohnt noch in Köln? Der wohnt in Köln, genau. Ja, ja. Und äh, er ist gerade mit King Khan auf, ich glaube sogar Europatour. Und... Mhm ist aber bald fertig und hat gesagt, er will unbedingt mit mir was spielen. Wie ich ihn okay. kriege, keine Ahnung, weiß ich noch
1: nicht genau. Ich habe ihn auch, wir hatten auch schon mal auf der Bühne, tatsächlich bei den Türen. Ach echt? Ja, ja, genau. Als wir im Tsunami gespielt haben, da hatten wir, äh, genau, da hat er dann, äh, ich glaube, zweimal oder so. Und da
2: habt ihr auch so G-Moll ihm gesagt
1: und dann... Quasi ja, genau, da haben wir beim Soundcheck irgendwas gehabt und da, da gab es eh so Saxophon-Parts, aber wir hatten auch keine Bläser live dabei und dann hat er das auch mal übernommen. Also ich kann äh, die Begeisterung für Talk ja, ja. ein Sehr guter Musiker auf jeden Fall. Ja, ja und
2: äh, eben auch einer der der auf der Bühne auch wirkt, der der auch als als Typ irgendwie interessant ist und und eben auch ein angenehmer Mensch ist. Ja. echt.
1: Genau, und dann gibt es jetzt noch Tillamanda, hast du ja schon gerade gesagt, der ist genau. so aus dem Ruhrgebiet, oder? Der ist aus Duisburg, genau. Ja. Und äh, der, ist, der hat mit Zappo damals,
2: Zappo war der, der unser Cover gemacht hat von A Tribe Called Knarv. Genau. Der hat damals zusammen in Duisburg mit ihm einen Laden gemacht, der hieß Mono. Und Till kenne ich schon sehr lange als immer der, der äh, den Sound gemacht hat bei allen Konzerten, die in Duisburg irgendwie waren. Mhm. Und äh, da hatte ich so ein Solokonzert in Duisburg, es war ähnlich wie mit, mit Torben Wäsche. Ähm, du kennst doch meine Songs und du hast doch so ein tolles, so eine tolle elektro -Percussion. Spiel doch mit. Und genauso war, das war genauso ein magischer Moment. Es war klar, das muss so weitergehen und so.
1: Toll. Das, das ist dann jetzt die aktuelle Besetzung, ne? Also, genau, genau. Und mit Padex habe ich ja so oft äh,
2: so oft Refrains und, und Strophen hin und her geworfen. Das war auch immer super. Und das ist, geht jetzt leider nicht mehr, weil, weil sie so krank ist. Ja. ja. Das ist der Schatten in meinem Leben, ganz klar. DJ Padex.
1: Ja. Ja, DJ Padex ist immer eine äh, wichtige äh, Figur. Auf allen Platten eigentlich in den letzten. Genau. Oder? Absolut, ja. Wie, genau. viele, wie viele Jahren? Ich weiß es nicht. Seit, seit der, seit der, seit Little Big City im Grunde genommen, ne? Genau. Ja. Seit der ähm, Einbildung ist auch eine Bildung. War das, glaube ich? Das ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. es gut auf Zuversicht gibt es aber noch. Genau. Genau. Auch noch so eine sehr schöne Platte im letzten Jahr rausgekommen. Ja, genau. Und ähm... Was ist denn eigentlich, äh, habe ich mich neulich gefragt, ich, das muss ich mal kurz erzählen, eine wahnsinnig lustige Geschichte. Ich glaube, es war in den späten 90er Jahren, da habe ich damals ein Praktikum bei der Spex gemacht. Ach. Und, ja, mal ganz kurz, weiß ich nicht mehr, für halbes ja. Jahr oder so. Und in da, Köln oder in Berlin? In Köln, ah, ja. also 90er Jahre. Mhm. Und da hatte ich na, die Aufgabe, da hatten die damals so eine CD-ROM, also eine CD-Beilage und da gab es noch einen CD-ROM-Teil. Ja. Mhm und auf dem CD-ROM-Teil gab es zum Teil auch gefilmtes Material mhm. und da hatte ich an äh, da hatte ich dann, weil ich da der Praktikant war, dann irgendwie die Aufgabe, die hatten dann so eine Kamera und dann durfte ich immer so Sachen filmen und die kam dann auf diese CD-ROM mhm und ich habe dann äh, hatte dann an einem Abend den Auftrag äh, dich zu filmen weil du äh, deinen Roman präsentierst ja genau du, du hast äh, deinen Roman präsentieren da kannten wir uns aber noch gar nicht mhm. und äh, Patix war auch dabei mhm. und äh, das war so das war eine sehr sehr ist mir eine bleibende Erinnerung gewesen weil es so toll war weil ähm, du hattest deinen Roman nämlich gar nicht fertig also der mhm. Roman war nicht fertig mhm. es gab so, äh, so, äh, so eine lose Sammlung von, von Manuskript also ja. so ein sehr sehr lustiger mhm. durcheinandergewürfelter Haufen von Papier, wo du dann teilweise irgendwie angefangen hast, aber dann irgendwann nach äh, egal eigentlich auch. Ich glaube, mhm. dann du, hast du noch ein paar Lieder gemacht oder so. Mhm. Und dann habt ihr eigentlich, der Hauptteil der Show bestand eigentlich darin, dass ihr dann, da war dann so ein äh, Kleiderständer, kann ich mich dran erinnern, mit wahnsinnig viel Second-Hand-Klamotten. Und wir haben gebügelt. Und ihr habt gebügelt, <lacht> genau. Und ja, ihr wir habt haben nämlich bügel äh, äh, so genau. Bügellogos drauf, ja. sozusagen, genau. Und da konnte man sich die dann direkt von der Bühne abholen. Mhm. Genau, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, also ich kann mich dran erinnern, dass ich das da also seinen spitzenmäßigen Abend fand, weil, äh, genau, ich da mit dieser Kamera ja hin war, um diese, diese Lesung zu filmen, genau, und dann, hatte, dann entwickelte sich aber dieser wunderbar lustige Parcours, äh, den du dann mit Pateks irgendwie da performativ, irgendwie noch spitzen mhm. hat. wurde auch gefilmt, also ich kam auch auf diese CD-ROM tatsächlich einen Teil davon. Vielleicht. Ja, aber ich glaube nur die Lesung, nicht das Bügeln. Ja, aber ich, <lacht> genau, aber was ist denn jetzt eigentlich aus dem Roman geworden, habe ich mich neulich gefragt. Äh, also ich will den noch zu Ende machen. Ja? Mhm. Das ist aber dann schon ein ganz schön langer Bogen, oder? Ja, ja. Der erste Teil und der zweite Teil werden sehr unterschiedlich sein. <lacht> sehr schön. Aber es gab ja dann, wann war das? Das war doch, jetzt auch, war das in der Pandemie, ähm, deine Textsammlung? Ja, genau. Beim Ventilverlag, ne? Wir müssen
2: die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen. Genau. Mhm. Genau. Die gibt es? Die gibt es immer noch, ja. Fand ich schön, beim Ventilverlag unterzukommen. Ja. Da muss man auch denjenigen nennen, der sich den Titel ausgedacht hat, nämlich
1: ja genau, wo ist der schöne Titel her?
2: Sula, Sulami, das muss ich auch nochmal nachlesen. Wo, auf hast jeden den, Fall, wo,
1: wo hast du ihn aufgegabelt? Ich
2: habe Fernsehen geguckt. Ich gucke oft nachts Fernsehen, so sinnlos. Und da war ein Kabarettist, Massimo Mulami, ach Gott. Auf jeden Fall hat der auf einmal den Satz gesagt, wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen. Und ich dachte, wow. Dann hat er noch mehr solche äh, Witze gemacht, so es eskaliert und so ein Quatsch. Die waren aber alle nicht so gut. Und in dem gesamten Text stach, ich, stach nur dieser eine Satz raus. Und dann habe ich ihn angeschrieben, ich glaube, ich habe auch über Facebook seine, ähm, seine Anschrift rausgekriegt, sein, seine Adresse, seine Facebook-Adresse rausgekriegt. Habe ihn angeschrieben und ihn gefragt, äh, sag mal Sulaman Masumi, sag mal ich würde gerne diesen Satz, den finde ich fantastisch, wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen, den würde ich gerne als Titel für ein Buch benutzen. Leider habe ich kein Geld, ich würde dir aber anbieten, dir einen Song zu komponieren für für deine Show oder eine Erkennungsmelodie und so. Und dann schrieb er zurück, äh, Satz kannst du haben, Musik brauche ich nicht. Danke, danke tschüss. <lacht> <lacht> Sulaiman Masumi heißt er.
1: Okay, muss ich mal nachher, also, noch nie, also, ich bin aber auch nicht in der, in der, in der Kabarett szene ja, irgendwie. So, ja, so das irgendwie. ist so ein
2: Stand-Up-Comedian, genau, Stand-Up-Comedian nennt man die, äh, ja, genau. So, so Leute, die ich aus der Szene kenne, wie zum Beispiel mein Freund Lasse Samenström. Der kennt ihn natürlich.
1: <lacht> der, der Titel ist fantastisch. Ja, finde ich ja, auch. Auf jeden Fall. Ja, aber das zeichnet dich ja auch aus, dass du, ich finde ja, du hast ja ein sehr gutes Sprachgefühl oder so, dass du dann auch immer eine, also du hast eine gute, gute Antennen für diese Dinge. Ja, genau. Genau, dass du, Und dass du die dann auch so, dass du die auch dann festhalten willst. Also, dass du dann ja. sagst, dass, dass, da muss man doch was mitmachen. Ja,
2: genau, genau, ja, genau, 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 genau. Genau, ich spiele die ganze Zeit damit rum und so mit, mit Say It Loud, du hast Scheiß gebaut, äh, habe ich auch schon seit äh, bestimmt sechs, sieben Jahren rumgespielt oder so, also ähm, Leute, mit denen ich vielleicht beim Theater zusammen was gemacht habe oder, oder mit irgendwelchen Kunstgruppen, mit denen ich irgendwie mal Aktionen gemacht habe, die kennen die Slogans meistens alle, weil ich sie schon zu anderen musikalischen Sachen ausprobiert habe und immer ausprobiere und dann, dann irgendwann merke ich, zu der Musik passt es am besten, zu dieser Basslinie, zu diesem, zu dieser Gitarre, zu diesem Schlagzeug passt es am besten
1: und so. Dann, dann weißt du irgendwann, okay, jetzt wird's halt verewigt. Jetzt ist es halt so. Genau, weit. ja. Genau.
2: Das, das passt dann einfach zusammen mit dem Moment, wo ich und andere entscheiden, jetzt eine Platte zu machen. In, in dem Fall jetzt die Kritik der Leistungsgesellschaft war es ganz klar so, hey, wir können jetzt äh, über die Musikinitiative 90 Prozent der Kosten der Platte kriegen. Ne? Das heißt, jetzt lass uns eine Platte machen. Es brennt mir sowieso, auf den Nägeln eine neue Platte zu machen. War
1: das der Motor oder war das tatsächlich so? Das äh, ist, ja? ist so also
2: ein Einer. Also ja, Du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Zeiten, wo Labels zu einem gesagt haben, äh, willst du nicht mal eine Platte machen? Und dann auf einmal kam diese Zeit, äh, wo... Du sagst, ich würde jetzt gerne eine Platte machen. Äh, jetzt vielleicht ist es gar nicht so gut, jetzt eine Platte zu machen. Also auf einmal, auf ja. einmal wurde das, das Platten herausbringen ein finanzielles Risiko. Ja genau, Das genau. ist was, es eine ganze Zeit lang einfach nicht war, weil genau, genau. Man hat Deswegen gibt es gibt es mehrere Leute in meinem Bekanntenkreis, die irgendwann auch beleidigt waren und keine Lust mehr hatten, Platten rauszubringen. Also Rocco Schamuni zum Beispiel hat so eine Phase. Meine Platten werden nicht gekauft. Na gut, dann mache ich jetzt keine mehr oder sowas. Mhm. Das, das hat er glücklicherweise jetzt schon wieder durchbrochen und Ja so.
1: genau, er hat revidiert und macht die. Aber du hast auch davon gehört. Ja, ne? und, ja, ja ich, weiß, und, ich weiß. Und dir
2: fallen bestimmt auch andere Leute ein. Und es ist ja auch echt ein Angang, eine, eine Schallplatte zu machen. Also wenn ich fertig bin damit, dann ist es immer so jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich in vier Jahren mal wieder die nächste angehen. <lacht>
1: ja, aber ich finde, ja, aber ich weiß, was du meinst, aber das... Ja. Es macht natürlich riesig Spaß,
2: aber es ist auch echt einfach ein Angang, eine, eine Schallplatte mit all den Entscheidungen, Spotify, ja oder nein, Vinyl, CD, Cover, äh, wer macht Videos. die Promotion, du kennst die ganze Scheiße. Ich kenne die ganze Scheiße. Genau, und das ist einfach eine Maschine, die man lostreten muss, wo alles so ineinanderhaken warum schreibt denn der jetzt nicht über die Platte
1: und, und diese ganze ist ja, schon Du bist echt, ja, du bist ja äh, jemand, der schon alle Phasen, also du hast ja sehr, auch sehr viele Phasen der Plattenproduktion miterlebt, also das ist ja schon äh, Ende der 80er mit äh, Hua, tolle Powerpop, deutschsprachige Powerpop-Band, kann man das sagen? Powerpop oder Garagenpop oder ja. so, ne? Ja. Genau. Wir und, haben das ja twingle twangle beat genannt. <lacht> ja, und eine tolle Beatband, auf jeden Fall, war beat -Band klingt dann so nach 60s. Aber ja, 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 gemacht. stimmt. Jedenfalls äh, da hast du das ja schon dann äh, damals mit äh, Indie Labels wie äh, eben Large Store genau, aber dann später halt eben auch mit äh, dem legendären Alfred Hilsberg ja. mit Zickzack bzw. What's so funny about. Genau. Ähm, du hast irgendwie die äh, Geburt der CD miterlebt, du hast äh, iTunes miterlebt, äh, du hast jetzt <lacht> Streaming, du, YouTube, MTV, keine Ahnung, alle möglichen Transformationen genau. von, äh, von 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 Genau von, den Untergang der LP und den Wiederaufstieg L der LP. Genau und äh, würdest du denn jetzt irgendwie ist ja wieder interessant auch für äh, Junge Leute da draußen, ähm, hat sich irgendwas fundamental verändert jetzt in den, also wenn du sagst, ach, dieser ganze Stress, bei einer Platte zu machen, diese ganzen Entscheidungen, die, die gab es ja eigentlich immer schon so, ja. oder würde man, würde ich mal sagen, oder? Ja, würde ich, würde ich mal
2: sagen, aber es ist, es ist echt mehr, mehr Entscheidungen geworden, ne? Und, äh, mehr Stress. Mehr, ja. Mehr, mehr Last ja also gesagt. ich meine, ach, ich das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Es macht ja auch Tiere Spaß, das herzustellen. Ist ja auch ein Privileg irgendwo. Genau. Ja, genau. Und ähm, es ist, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Musik nicht mehr so wichtig ist, wie sie
1: früher wichtig war. Hast du diesen Eindruck gewonnen? Ja. ja? Findest du nicht? Das weiß ich nicht so genau. Also wenn ich mir ähm, jüngere Leute anschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es das nee. so ist. Nee, also ich bei vielen... Teenager*innen denke ich immer so, die äh, wenn wir nochmal bei Sunrise Bild des Raumschiffs sozusagen sind oder der Treibstoff sozusagen, ja. dann denke ich doch immer noch, dass diese Musik doch noch eine ganz schön, also ganz schön guter äh, und wichtiger Treibstoff für junge Menschen ist. Vielleicht brauchen wir nicht mehr so viel Treibstoff oder beziehungsweise keine Ahnung vielleicht. Ähm, jetzt, jetzt fängt das Bild an zu kippen, ich gerade. Ich weiß es nicht. Für mich persönlich war Musik immer super wichtig und ist es immer noch. Um mich herum natürlich so ja, viel. Ja. Aber genau, wir sind, wir sind eine Generation davor.
2: Wir sind jetzt schon die Älteren.
1: Wir sind jetzt die Älteren auf jeden Fall, natürlich. Aber hast genau. du nicht, aber wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, junge Leute im, im Pudel zum Beispiel oder so, ich meine gut, es war zwei Jahre Pandemie, aber jetzt geht es ja wieder los. Ja, ja. Ja, man sieht schon, da, da geht so einiges,
2: aber ähm aber verändert das wirklich Leben es hat ja unser Leben verändert auch so aber ja ich meine ach ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen dass, dass
1: Musik heute heute genauso heutzutage genauso wichtig ist wie damals also ich ich habe eher das Gefühl dass äh, dass unsere Zeit ähm, also ich hab, denke ja auch sehr, darüber, sehr oft darüber nach denke halt immer dass vor allen Dingen der Mythos irgendwie äh, zu unserer Zeit einfach halt größer war weil halt einfach so wahnsinnig viel unbekanntes da war also einen Platten in der Hand zu halten, von, wo man keine Ahnung hat, woher, mm. woher kommt das, was ist das, wer hat ja. das gemacht, wer hat das. Mm. Wie, wie, also, das ist halt so. Also einfach so, ja, das, das schlägt einfach so ein bei einem im Leben und dann äh, kann ja. man irgendwie versuchen, Informationen zu sammeln. Ist es aber gar nicht so einfach. Mhm. Plattenläden, Leute zucken nur mit den Achseln, in den Medien findet man nichts, Suchmaschinen mhm. sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das darin auch eine gewisse Magie war und dass man teilweise von, von etwas vollkommen Unbekanntem, also in Raumzeit also man hat keine Ahnung, woher ist das, wie, wer sind die Menschen, die das gemacht haben. Mhm. Aber es es, äh, es läuft plötzlich bei einem irgendwie im, äh, im im, im Jugendzimmer oder so mhm. und äh, man ist einfach total überwältigt also mhm. von dem, und, und hat aber keine Ahnung also und ich habe da hatte ich so ein bisschen den Eindruck dass das dass, ähm, dass das irgendwie ganz toll war auf eine Art und heute ist das halt einfach so wahnsinnig äh, natürlich sehr nah an der auch an der Informationsgesellschaft dran. Also man kann über alles, eigentlich fast über alles sofort, alle inform wichtigen Informationen zusammen recherchieren, wenn man denn möchte. Und ähm, das ist so sehr, ich sag mal, so, der, der Pop ist auch sehr transparent geworden, habe ich das Gefühl. Also ja. Dadurch hat er vielleicht so ein bisschen an Reiz verloren, weil man vielleicht auch genau weiß, wie das irgendwie alles so, wer das ist, was das ist, woher das ist, wie viele Leute das gerade wo gut finden. Mhm. Und also weißt du, was ich meine?
2: Ja, und vielleicht ist, du redest ja eigentlich von einer gewissen Mühe eigentlich. Ja. Und die Mühe macht vielleicht etwas wichtig, dass man sich Mühe für irgendwas geben muss oder sowas. Ähm, auf eine andere Art ist es ja so eine, so eine Entscheidung wie, äh, ich bin Techno-Fan, das ist ja mehr als nur Techno hören. Ich bin Punk-Fan, das ist ja mehr als nur Punk hören. Ich bin Funk-Fan, da, da, da steckt ja noch viel mehr dahinter, als nur die Musik und das ist was, was heute vielleicht so ein bisschen verschwindet. Ich weiß auch nicht genau. Ich lasse mich auch
1: gerne von dir vom Gegenteil überzeugen. Nee, also ich, 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 ich weiß, also ich, ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, ich habe einfach nur das Gefühl, dass, einfach das, dass die Zeit natürlich wahnsinnig schnell dreht. Also natürlich klar, wenn, wenn man sich überlegt, wie viele Serien allein bei Netflix zu bewältigen sind oder so und wie viele Songs, wenn man wirklich... Ähm, ja von Zahlen gerade ausgeht, wie was weiß ich 70 80.000 Tracks, die am Tag veröffentlicht mhm. werden. Natürlich global, aber mhm. ähm, auch in verschiedenen Kulturkreisen mit anderen Sprachen und so. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Davon sind sicherlich auch ein paar Tausend, die in Deutschland irgendwie eine Rolle spielen. Dann ist das natürlich wahnsinnig viel. Klar, die Produktionsmethoden sind äh, demokratisiert. Ja, jeder kann jetzt auf einem sehr guten, also ich sage immer, heute klingen viele Demos besser als die Schulproduktion in den 90ern. So. Mhm. Also weil einfach die jungen Leute ja auch sehr, sehr fit sind, was Ton ja. Technik angeht. Wobei jetzt gleich die nächste Frage ist was bedeutet besser
2: und ist schlechter vielleicht besser
1: das ist äh, mittlerweile äh, auch ich würde sagen ähm, also lo-fi oder äh, genau. also wenn wenn im prinzip gesehen die produktionsmethode auch abbildet äh, wie es dieser person vielleicht finanziell geht ja. also wie sie finanziell gestellt ist ja. ist das vielleicht ein stärkeres statement als ähm, zu versuchen äh, aus einer prekären situation einen ich sag mal amtlichen sound mhm. zu kreieren oder ja. Also hilft der hilft der es hilft der Botschaft auch, finde ich. Ja absolut, oder? absolut. Ja. Genau. Ja, aber ähm, ja, da bin ich also, wobei das natürlich auch nicht so einfach ist, ähm, dann äh, also die äh, also ja, wobei es ist glaube ich noch ist also vieles, was jetzt Leute DIY zu Hause machen, ähm, ist natürlich trotzdem noch sehr Lo-fi im Verhältnis zu dem, was dann sage ich jetzt mal große US-amerikanische keine Ahnung Hip Hop oder R&B Acts. Ja, also wenn jetzt Kendrick Lamar einen neuen Track raushaut oder so, dann, äh, ist es, dann klingt das natürlich schon noch irgendwie um einiges fetter und, und ja, größer noch als das, was jetzt irgendwie die meisten Leute zuhören. Obwohl es, obwohl es gibt auch, ja, es gibt schon noch äh, junge Kids, die äh, am, äh, zu Hause am Rechner ganz schön erstaunlich sind. Ja, Sprache. ja, aber fett und groß sind für mich auch Mythen. Ja, ne? Also was ist denn zum Beispiel total unfett? Qualität
2: Qualität ist für mich nicht Qualität äh, an sich, sondern Qualität ist etwas, was in der, in der Zeit steht. Das sind, das sind Moden eigentlich. Fettklingen klingen oder äh, amtlich klingen ist eine Mode. Das ist keine, kein festgestehender Begriff.
1: Aber man kann ja schon sagen, dass vielleicht ein Soundbild irgendwie ähm, sagen wir mal also dass es halt gut, äh, ja. technisch gut gemacht ist, also dass die Signale ja. sozusagen äh, ja. gut abgebildet sind und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es halt auch den totalen Schrotto-Sound, der to trotzdem eine totale Energie hat. Oder? Genau, genau, ja. genau. Das ist wie, das ist so ein bisschen wie äh, Vinyl
2: und CD, dass die Leute sagen, die das Vinyl klingt wärmer. Das ist aber nur das Vinyl klingt nur wärmer, weil sie das Gefühl haben, dieses Frequenzspektrum, das das Vinyl nur abbilden kann, äh, ist bei ihnen ein
1: wohligeres Gefühl, weil sie damit was verbinden. Oder so. Das sind, das sind ja. glaube ich, Mythen. Ja, wobei die CD ja äh, ein bisschen mehr produzieren kann noch. Ne? Also die, die CD kann ja noch ein viel breiteres Frequenzspektrum Genau, abbilden, kann aber auch nerven. Genau. Kann auch nerven, ja, genau. genau. ja. ja, Genau. Und in den Höhen äh, sind die CDs halt einfach immer viel brillanter. Und da mag man es vielleicht, hat man sich vielleicht einfach so ein bisschen eingemuffelt. Genau. Oder? Also, genau. ja,
2: ja das, das verbindet man wahrscheinlich auch mit der Musik, die einen damals so umgehauen ja, hat. genau aber Und das war halt
1: höhenlose Musik oder, 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 oder ziemlich beschränkt äh, Höhenmusik. Ja, es gibt so. ja diese tolle Geschichte, die hat mir mal irgendwie erzählt, dass äh, bei, äh, Thriller Michael Jackson, dass die, als sie damals die Testpressung gehört haben, von der von dieser Produktion waren sie total enttäuscht von den Höhen, also von dem von dem Höhenverlust äh, durch diese Pressung durch den Vorgang. Mhm. Und da gibt es die Geschichte, dass die dann tatsächlich noch mal ähm irgendwie auf, also quasi da, dazu nochmal mal neu irgendwie Becken, Schellenkränze ah, ja. und solche Sachen aufgenommen haben mhm. auf das, auf, also auf das, auf die bereits bestehenden Mix mhm. drauf, mhm. sodass damit, sozusagen damit, damit die Höhe damit es mehr, damit's diese, ja. genau, da, mhm. da gab es offenbar wohl eine starke, eine, einen starken Drang nach viel Höhen in der Zeit. Mhm. Mag mhm. vielleicht auch mit Kokain zusammenhängen? <lacht> ja, <lacht> vielleicht. Ja, bestimmt. Bestimmt also ich, ja. ja. ich kann mir gut vorstellen. Das sind für mich
2: die, die, die Soundideale die einem als fett und äh,
1: amtlich verkauft werden, sind Moden. Ja. Aber genau, aber würdest du jetzt zum Beispiel jetzt sagen, was sind denn jetzt zum Beispiel, Was ist denn jetzt zum Beispiel eine fette Band, überlege ich gerade? Also für mich fett, eine fette Band, keine Ahnung, ist ACDC eine fette Band, also in ihrer Produktionsweise, in ihrer mhm. Spielart, oder ist das auch einfach nur? Ich meine, das ist jetzt wie will man das auch bewerten? Man kann genau. es technisch bewerten, man kann sagen, wie spielen die, Man kann, wie spielen die zusammen und dann kann man natürlich noch sagen, wie ist das aufgenommen, wie ist das produziert. Ja. Genau, so State-of-the-Art-Produktion, also ja. das Maximale aus, der damaligen, aus den damaligen Mitteln rausgeholt, das kann man, glaube ich, bei SEDC sagen, aber trotzdem klingt SCDC natürlich heute jetzt auch nicht fetter als, keine Ahnung, irgendein Trap Beat aus irgendeinem Hinterhof. Ja vor
2: allem klingen ACDC
1: doch langweilig eigentlich, Findest seitdem du. sie den neuen Sänger haben, der, den sie schon seit 25 Jahren haben oder sowas. Ja, aber ich finde die, ich finde die manchmal durchaus, also die, ich, manche Grooves finde ich ganz gut bei denen, also, mhm. den, also den Songwriting ist mir da auch ein bisschen egal, immer das ewige, dieses große, hymnenhafte bei denen, aber ich finde manche Grooves sind ganz gut, also die, die Riffs und die, die Drums und so, das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich assoziiere dc vor allen Dingen halt auch mit mit meiner Landjugend. Ja, und aber dann ist es bonds Gott, ne? Ja, genau. 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 Also das war schon gut, aber ähm, das... Ja, und weißt du was, das haben wir damals für fett gehalten. Und das
2: halten wir wahrscheinlich heute im Hintergrund immer noch für fett oder sowas. Und das... Und deswegen sind die neuen, die neuen ACDC ist ja lächerlich. Die neuen ACDC
1: für uns langweilig. <lacht> Wer wären denn die neuen ACDC? Das sind die mit dem neuen Sänger. <lacht> so. <Achso. lacht> also ich dachte, du ist jetzt irgendwie, was jetzt. Ich meine, es gibt ja so wahnsinnig viele äh, Rockbands, die so jetzt auch also sehr, sehr 70s-mäßig wieder klingen, also unter den jüngeren. Ja. Aber da kenne ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht so aus. Ja. Okay, aber das, das, mit dem, das ist mit dem, mit dem Fett und den Moden, finde ich irgendwie ist ein ganz schöner Gedanke auf jeden Fall. Aber arbeitet, arbeitet, hast du dich dann immer so Counter-Culture-mäßig bewusst für eine gewisse Ästhetik entschieden, die eben nicht fett sein will? Oder hast du schon auch mal versucht, möglichst fett zu klingen mit den Mitteln, die dir...
2: Äh, also, also bei Hua hatten wir irgendwann mal auf eine Platte drauf geschrieben, Scheiß auf fette Gitarren. <lacht> äh, und ich bin bis heute, mag ich es nicht, wenn Marshalls auf der Bühne stehen. Ich mag Marshalls nicht. Ich finde Marshalls blöd. Und das war damals schon so, dass wir irgendwie Hauke und ich, also Hauke war der Gitarrist von, ähm, von Hua, dass wir gesagt haben, Marshalls sind doof, nie wollen wir nicht haben, wir wollen keine fetten Gitarren, wir wollen Jingle, -Jangle Twingle Twangle Gitarren haben oder sowas, wir wollen anders klingen. Anders klingen will ich immer noch. Ich weiß noch, mit Hua war oft der Gedanke, möglichst keine Echos, keine, kein Hall, äh, alles soll... Ich weiß gar nicht, was wir da im Kopf hatten, Clean Klingen oder so. Auf jeden Fall mhm. war das auch ein goldener Zitronengedanke, den ich mit äh, Ted Geier von den goldenen Zitronen dauernd immer entworfen habe. Ah, Hall und Echo sind der Tod der Musik oder irgend so ein Quatsch am nur ein. Und heute bin ich so ein Echo Fan über Dab und all das Zeug. Äh, das habe ich vollkommen geändert, die die diese Ansichtsweisen. Ich habe ja sowieso ganz viel geändert. Ähm, <lacht> genau und, und und heute ist es so, äh, ich komme da mit ich habe meine meine Lieblingsschlagzeugmaschine, die XR20, AK XR20, auf der ich komponiere sozusagen. Ich komponiere heutzutage zwar auch noch auf der Gitarre und so, aber ähm, ich sitze da immer und ma mache einen Groove und, äh, und eine Basslinie, und so entstehen die Songs. Dazu probiere ich die Texte und dann, dann suche ich dazu eine Gitarre und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, der Sound muss ein Drum-Machine-Sound sein. Aber man muss nicht nicht unbedingt... Die die Drum-Machine, die groovt ja. Das ist ja die Sache. Das ist ja die irre Sache. Es gibt ja ungroovende Drum-Machines, die sind echt so blöd. Dumm-Chack, Dumm-Chack, dumm dumm Die bringen gar nichts. Und es gibt so diese Federnden. Und davon habe ich eben eine, die ich einfach liebe.
1: Naja, das sind ja, das ist ja auch der, der Mythos der, der, der MPC auch von Akai. Genau. Die, mit ihrer, genau, das, 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 genau. das sie Ja, genau. Sie genau. gruft. Genau. Die Maschine ruft einfach mal. Genau, genau. haut da halt und so ein paar Patterns
2: rein und das Ding gruft. Genau. Und, ja. und ich kann nicht erklären, genau erklären, warum das so ist. Aber ich höre den Unterschied zu, zum Beispiel einer Electribe die finde ich gar nicht gut finde ich gar nicht gut die, mhm. die sind für mich die hatte ich nämlich früher mal und mhm. immer hat es die ganze Zeit aus dem Hintergrund immer du duchack du duchack ich fühle mich immer so getrieben <lacht> <lacht> äh, aber
1: was hat das jetzt mit dem Sound insgesamt zu tun naja aber so eine Drum Machine ist ja im Prinzip gesehen so würde ich mal sagen Erstmal okay fett, also die ist halt auf jeden Fall... Also genau und, die, und
2: was, was der Unterschied zu dem leibhaftigen Drummer ist, ist der, du kannst die Sounds die ganze Zeit bearbeiten. Der Drummer muss schon echt sich was überlegen, damit sein Schlagzeug anders klingt. Und so eine so eine Schlagzeugmaschine, da kannst du die ganze Zeit dran rumdrehen, ja. auch während du sie abspielst. Und das finde ich eben so toll. Das ist so ein, so ein Soundideal von mir, ja. dass ich dass Wie stehst ich stehst du denn finde. überhaupt
1: noch so richtig zu Schlagzeug, also so klassisches Schlagzeug?
2: Wir haben ja jetzt eine ne ganz tolle Mitte gefunden, indem wir einen Perkussionisten dazu haben, der zu der Maschine spielt. Das finde ich auch wiederum interessant. Also das das Menschliche zu dem Elektronischen dazupacken, Darüber haben Duff auch öfter geredet, deutsch-amerikanische Freundschaft, wir wollten die Maschinen zum
1: Schwitzen bringen, haben die immer gesagt und sowas. Das mochte ich auch schon immer sehr gerne, das hat ja auch Prince zum Beispiel immer ganz toll gemacht, der mhm. hat ja auch sehr viel so Beats gesüngt, also das dann halt, oder das ist so, so, so Synthesizer oder irgendwas auf jeden Fall maschinell gesüngtes, mhm. was sie wie Tokutaka, Tokutaka oder so ja. macht und dazu halt äh, allein eine Band spielt. Genau, mhm. und wenn genau. man allein schon dazu nur einen Schellenkranz spielt oder so, ja. ähm, oder eine Akustikgitarre oder Richtig. irgendwas spielt, dann hat man auf jeden Fall eine ganz tolle Ästhetik oder bei so 80er Jahre George Clinton-Platten war das auch so genau. Genau so. Das ist die Menschmaschine. Ja, vielleicht. Ist Absolut, dann, ja. Genau. Dann ist es, oder Mensch und Maschine vielleicht auch, ne? Genau. Das mochte ich auch immer sehr gerne, aber heutzutage ist ja, gibt es ja eigentlich nur noch Menschmaschinenmusik fast, ne? Also ist es ja. Ich meine, es gibt ja, genau, auch noch. Aber genau. ich mein, heute noch.
2: ist eben, eben nur der Unterschied der, dass es äh, Menschmaschinen gibt, die so tun, als wenn sie nur Menschen wären und authentisch sein wollen. Und Menschmaschinen, die zeigen, wir sind Mensch und Maschine. Und da bin ich ganz klar auf der Seite, ich will, ich will das zeigen, dass ich da eine Maschine habe. Und ich will, dass der Musik anhörbar ist, dass eine Maschine mit einem Menschen zusammen eingesetzt wird. Und, und, und. Die anderen, die tun so, als wenn hier wirklich eine Country-Gitarre gespielt wird und dazu authentisch gesungen wird, aber in Wirklichkeit wird äh, am Computer da ordentlich rumgefräst.
1: Ja, die ist wichtig zu zeigen, was da los ist. Aber das war ja auch mal, äh, also ich kann mich daran erinnern, als wir damals mit den Türen die ersten Auftritte hatten Anfang der Nullerjahre, als wir mit einer MPC und äh, Gitarre und Bass äh, sozusagen aufgetreten sind, äh, war das ja wirklich äh, gerade in auch zum Teil linkeren Kreisen hat man da nicht sehr viel äh, Sympathie sich äh, erspielen können, weil die haben das grundsätzlich abgelehnt. Ich kann mich noch erinnern in, an, 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 an äh, Punkrock-Schuppen, wo man aufgetreten, da gab es noch so Aufkleber gibt Techno keine Chance, also mhm. an, äh, äh, ne, am Tresen. Ja. Ähm, und äh, das war dann irgendwie, ähm, das ging gar nicht. Und ja, da gab es nämlich dann ja tatsächlich wirklich dann viele Bands, wo dann halt Sounds getriggert wurden oder so, die man dann wirklich nicht gezeigt hat, bloß um nicht unter Produktionsverdacht oder, oder elektronischen Produktionsverdacht ja. Dazu geraten. Mm -hmm. das, aber das, das haben wir doch irgendwie alle jetzt geschafft, dass das, das gibt es nicht mehr, oder? Das Problem ist gelöst, ja, oder?
2: absolut. Das Problem ist gelöst. Ich habe auch nie unter dem Problem gelitten, merkwürdigerweise, obwohl ich auch in so linken Zentren gespielt habe und auch hätte hören können, ja, das ist ja nur Maschinenmusik, was du da machst. Aber nee, auf jeden Fall ist da so ein, eh so ein Moment gewesen, in den frühen 90ern, glaube ich, wo in vielen linken Läden auf einmal Hip-Hop lief. Und das war der Durchbruch für elektronische Musik.
1: Ja, sehr begrüßenswert auf jeden Fall, dieser Moment.
2: Ja. Genau. Und weil weil, weil Hip-Hop eben auch so einen politischen Anspruch hatte über Boogie Down Productions und Public Enemy, wurde das dann von den Linken gutiert und dann gab es nur noch ein paar Alt-68er, das ist doch keine Musik. <lacht> Mach mal Jimi Hendrix oder Tonsteine Schermann.
1: <lacht> aber du hast dann irgendwie, aber Hip-Hop, ja, ich meine, du bist ja irgendwie auch immer so ein bisschen Hip-Hop gewesen, oft auch. So zumindest auch die Zeiten mit, äh, mit Viktor Marek, mhm. der ja auch eine sehr starke äh, Hip-Hop-Affinitäten hat. Ja. Ähm, Wir haben zum Beispiel auch im Turbus gerne Hip-Hop gehört. Genau. Aber so richtig der Hip-Hop-Szene zugehörig gefühlt hast du dich auch nie. Nein, kennst. natürlich nicht.
2: Na, das ist ja, das ist ja ein ganz enges Korsett. Die Hip Hop Szene ist ja ein ganz enges Korsett. Das ist ja uninteressant. Dann darf man ja auch nichts anderes machen. Das ist ja alles Quatsch, ne?
1: Das ist Quatsch, ne? Ja. Genau.
2: Ich, aber ich mag die, äh, die diese Hamburger Leute da, die ich die ich dann so kenne. Auch Jan Delay mag ich. Äh, er macht zwar ganz viel Mist, aber ich mag ihn. Und diese Reggae Hip Hop Platte, die er gemacht hat, war ja ganz toll. Die war toll. Ja, die war sehr toll. Searching for the Young Soul Rabbits. Genau, ja, die fand auch, ich toll.
1: Ja, ist auch so ein Titel, der auch von dir hätte sein können. Also ja, ja, genau. Oder? So Humor. Genau Vom Humor genau. her ist das genau. sehr, sehr nah beieinander. Genau.
2: Ich glaube auch, also ich meine, er weiß irgendwie ganz viel über meine Musik. Ich glaube auch, dass er sich ab und zu mal was bei mir abgeguckt hat. Glaube ich.
1: Einfach. Ja. Möglich, oder? Ich meine das. Ja, er hat irgendwie, er
2: hat so eine, so eine Platte rausgebracht mit seinen Vorbildern und da ist zweimal Udo Lindenberg da drauf und einmal Knaff und sonstiges irgendwie. Ich glaube, Tonstein
1: Scherben ist auch drauf. Okay, das, das ist schon eine schöne Erweisung oder? Ja,
2: ja, genau. Ja, ja, finde ich auch.
1: Wie fühlst du dich denn eigentlich mit diesem ewigen Underground-Status, ähm, du, den du ja zweifelsohne hast? Also ich meine, du hast ja... also Du hast ja auf jeden Fall einen underground was Ich meine, du bist mm. schon so wahnsinnig lange unterwegs. Du ja. könntest ja theoretisch gesehen, also wenn es jetzt so alles nach Businessplan, nach Leistungsgesellschaft gelaufen ja. ist. Ähm, schön,
2: dass du darauf zurückkommst
1: jetzt. Ja, aber mhm. äh, da... Ähm,
2: Stimmt, das gilt natürlich auch für mich selbst. Oder? Ich bin entsetzt, wenn ich Kritik der Leistungsgesellschaft lese. Nee,
1: ja. Ja, aber wie, wie geht es dir damit? Also ich meine, ähm, keine Ahnung... Äh, also jetzt zum. Also ich meine, du sagen wir mal so, durch den Status, den du jetzt hast, äh, merkst du auf jeden Fall zum Beispiel noch, dass äh, die Mieten definitiv zu hoch sind. Also ja
2: absolut ich, zu, ne? ich lebe auf einem Hartz IV-Niveau die ganze Zeit. Ich weiß, wofür ich es mache. Also man könnte jetzt den ganz dummen Satz sagen, hilft ja nichts oder sowas. Ich, ich liebe es. Äh, es ist echt immer schwierig, es einen Angang so eine Platte zu machen, weil weil man ja auch Geld haben muss. Ja, ja, klar. Und dann sage ich einfach, danke Musikinitiative für 90 Prozent Unterstützung.
1: Also ich meine, ich weiß nicht, hast du dann jemals einen Masterplan gehabt? Hast du jemals den Masterplan? Nein. nee den, Man hat doch keinen, also wie... ja Man hat ja manchmal so, keine Ahnung, Pläne, vielleicht Plattenfirmen werfen vielleicht Pläne oder Booking-Agenturen ja, oder so. Ja, das also so richtig, im Sinne von, von, von so Größenordnungen, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir diesmal in dem und dem Club gespielt, das war super, das war voll. Beim nächsten Mal greifen wir an und dann gehen wir in den 400er-Club oder so, ja. weißt du? oder, oder äh, ja, ja. Du weißt, was ich meine, oder du hast ja auch äh, früher auch dann schon relativ früh sehr aufwendige Musikvideos gemacht, als noch sowas wie Viva 2 da war und so, also die, die ja. Zeit lange vor YouTube, als man eben noch über Fernsehsender versucht hat, seine Musik zu platzieren äh, und so, da hast du ja auch in diesem ganzen Spiel mitgespielt äh, und ja äh, auch mal sehr viel, also... Promotion-Aktivitäten und all diese Dinge, ja. die man dir abverlangt hat, die du dir selbst abverlangen musstest. Genau, aber für dich war das, du hast das dann so gemacht, wie das war, und dann äh, da gab es keinen Masterplan. Du hast ja auch kein Lean-Management gehabt oder so, oder? Hattest du mal ein Management?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, wenn Alfred Hilsberg sich um einen kümmert. <lacht> okay, das, das ist schon Management. Art, wobei, ist Wobei, nee, mir fällt ein, irgendwie bei Blumfeld war er wirklich Manager, da gab es dann Prozente, von allen Gewinnen, die Blumfeld hatten, von an allen Einkünften, genau. Über. Und das ja. war bei mir nie so. Also heißt das, ich habe ihn nicht als Manager gehabt. Ich habe ihn nur als Plattenmogul gehabt. Stimmt. Ich hatte nie einen Manager. Das stimmt. Genau. Das hat sich bei mir auch nie gelohnt.
1: Ja, also Manager ist ja den, den holt man sich ja auch normalerweise rein, um halt um den Kapitalfluss zu optimieren, ja. wie man so ja, schön sagt. Genau. Richtig. Da, dann, danach war dir aber nie.
2: Du hast aber ja auch. Doch auch danach wäre mir schon gewesen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe da nicht nicht irgendwie was gesehen und äh, genau, es gab niemals einen Masterplan. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Künstler einen Masterplan oder klar einen Masterplan schon hat, aber dass man den wirklich durchsetzen kann. Es gibt zu viele Unwegbarkeiten als Künstler. Du kannst es doch nicht planen.
1: Du kannst doch deinen Erfolg nicht planen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ähm, es, es gibt ja aber trotzdem Künstler äh, innen, die sehr schnell wissen, dass sie auf jeden Fall äh, sich diese also die ganzen Strapazen des KünstlerInnen-Daseins äh, nur dann langfristig vorstellen können, wenn sie damit Erfolg haben. Ja. Also das gibt's schon. Also ich kenne ja, ja. ich kenne, kenn einige, ja. die äh, durchaus talentiert waren, äh, sehr und talentiert dann und dann haben. aufgegeben haben, ja. weil sie einfach gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht an. Also die mhm. äh, die, die, die 30 Leute äh, ja. in, äh, in, was weiß ich, in Flensburg, äh, ja. äh, die brauche ich nicht. Die kommen heute noch, die 30 Leute in Flensburg, ja. Oder vielleicht sogar
2: 20. Ja, nee. <lacht> <lacht> äh, nee, das ziehe ich durch, ja. Ist auch ein bisschen fantasielos, gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber gleicherweise kann ich meine Fantasie noch in die Songs reintun und sowas. Aber äh, ja, äh, nee, ich mache so weiter.
1: Ja, ne. also ja. ohne, ja, ich finde das ich, ich finde das super, ich meine, du hast ja auch irgendwie eine Menge Leute, ähm, glaube ich, schon eine Menge Leute beeinflusst, also bestimmt nicht nur Janine also ich auch, wie gesagt, ich erinnere mich, also nicht nur, dass ich die Platten immer sehr geliebt habe, aber wie gesagt, noch heute für mich, die, die eben ja erzählt, die Anekdote mit der schönen Lesung, mhm. die dann halt mhm. eine Bügelshow wurde mhm. ähm, und so weiter und äh, sowieso natürlich auch viele fantastische Konzertabende und so, ähm, dass... Äh, das ist ja auch toll. Also ja, ja, absolut. Ich, ich finde es auch. Genau. Ich, ich Aber sorgst auch, du dich dann um dann sorgst du dich dann irgendwie irgendwie um dann um um, quasi ums Alter? Also du wirst ja tja. dann auch jetzt nicht die großen Rücklagen haben. Ähm, nee, ich werde in Altersarmut äh, versinken, glaube ich.
2: Ähm, nee, ich weiß auch nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe keinen
1: Plan. Ich mache einfach so weiter. Ja, also ja. Und ähm, bist du denn? Äh, du bist ja auch manchmal in der Theaterwelt noch unterwegs. Ist das für dich irgendwie auch noch ein, ein weiterer Plan? Ja, das ist auch wieder so ein Zufall. Ne, das kommt dann so. einfach so. Ja. Und dann macht man's.
2: Und ähm, ganz oft hat mir Theater gar nicht gefallen, muss ich dir sagen, weil des Öfteren war es so, dass die Theaterleute von mir musikalisch nochmal das haben wollten, was sie gerade auf der Bühne gesagt haben. Und das war mir immer zu doof. Und und dann ist auch immer so ein so ein blöder Stress, den die da machen, wenn es auf die Premiere zugeht und äh, dann haben die alle Krisen und kein Spaß. Also, ich habe oftmals irgendwie im Theater gestanden und gedacht: Leute, also, wenn ich eine Platte mache, habe ich mehr Spaß, weil da gibt es mal einen Tag, wo echt nichts läuft, aber am nächsten Tag hast du dann eine tolle Synthesizer-Basslinie und freust dich. Aber oft, oft beim Theater ist immer so: Oh Gott, und der, der kriegt seinen Text nicht rein und
1: Gott, oh Gott. Ja, ich habe hab ja auch schon ein paar Theater. Theatermusiken mitgemacht oder so und ich habe das auch immer das Gefühl, dass da auch so eine komische, teilweise so eine komische Hassliebe da ist äh, zum Theater irgendwie auch ja. oder so. Ja, absolut. Und es ist ja auch auch wahnsinnig anstrengend, gerade für die freien Gruppen da, die haben es ja noch anstrengender als sie, weil, ich meine, du kennst jetzt dieses Antragsgeschreibe vielleicht für so eine Platte mal oder so, aber so freie Theatergruppen müssen ja immer, immer ständig Anträge schreiben. Ja, ja. Nee, das mit dem Anträge
2: schreiben und so, das habe ich jetzt eben an ähm, Hanseplatte Jakob ja Genau, Shoutouts an dieser Stelle genau. an den lieben Jakob von genau. Genau, absolut, irgendwie. Dass, dass der das gemacht hat, irgendwie auch eine Managerarbeit. Absolut. Genau, und äh, das ist. Ich bin ein ganz schlechter Antragsschreiber. Ich hasse es. <lacht> genau, und das, das müsste man eigentlich machen, ja, stimmt. Ich müsste das eigentlich lernen. Ja. Jetzt, jetzt, wo ich 60 werde, sollte ich das vielleicht mal durchziehen. Ne?
1: Ja, vielleicht sozusagen bis zur Rente jetzt noch sozusagen auf Antrag. Ich meine, es gibt ja so wahnsinnig viele, äh, was weiß ich, es gibt ja auch so, wenn man sich da mal so ein bisschen reinfuchst, unglaublich viele Stipendien. Äh, es gibt äh, Stiftungen, es gibt ja. Ähm, also ja, vielleicht sollte, 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 sollten jetzt mal so die ersten Firmen äh, vielleicht auch anfangen, vielleicht so Pop-Stiftungen oder so, weißt du? oder so, so Indie-Pop-Stiftung, keine Ahnung. Wie stehst du eigentlich zu dem Begriff Indie? Also ist das was für dich? Nee, gar nicht. nee Es ne? äh, steht
2: auch hinten auf der, auf der Platte drauf. Äh, demnächst sind die Rolling Stones auch noch Indie. Ein vollkommen leerer Begriff, der, der nicht mehr weiß, dass das mal Independent hieß, unabhängig von großen Firmen. Und dass es äh, für Labels galt, die gesagt haben, gut, vielleicht kann man kein
1: Geld mit dieser Platte verdienen, aber wir bringen die unbedingt raus. Ja. Also, genau. der, der Indie-Begriff ist für dich auch komplett losgehöhlt, also ent, enthüllt. Ne? Enthüllt, äh, ja, genau. genau Leer, genau. Ja, finde ich, ja. genau. ja, find ich auch, ja. Genau. ja ja, das, äh, Ich würde ja. mich echt
2: nicht wundern, wenn demnächst einer sagt, dass die Stones Indie sind. <lacht> und, und das ist natürlich ein kompletter Idiotenkram und so. Eine vollkommene Leere. Aber das hast du ja mit vielen Musikbegriffen. Elektro zum Beispiel. Spiel mal Elektro. Was will der Mensch von mir, wenn er das zu mir sagt und so? Weil Elektro war ja so eine etwas schnellere Hip-Hop-Sache so in den 90ern in New York, glaube ich. Genau, die halt so Breakdance, genau. gerne weil und die so ab,
1: stark elektrifizierend waren. Genau,
2: und, und die, die das aber zu einem sagen, jetzt wenn ich im Pudel Platten auflege, die wollen eigentlich Techno hören, aber... Weil sie durch, sie sind die Generation, die Marusha und, und so techno Kinder, Kirmes techno äh, in den Charts hatten, die können nicht techno sagen. Das ist blöde Musik, deswegen nennen sie es Elektro. Und die ganz Schlauen nennen es Minimal und sowas. Aber es ist Quatsch. Die Begriffe, Musikbegriffe sowieso, echt. Tolles Thema. Was da alles an Quatsch läuft.
1: Ja, ich habe mich irgendwie mittlerweile daran gewöhnt. Ich meine, immerhin haben wir ähm, die Unterscheidung von Black und White Music nicht mehr. <lacht> ja, genau. Also, stimmt. Als ich, äh, also tu ja wahrscheinlich auch in den 90er Jahren in den Plattenläden gab es ja tatsächlich das Black Music-Fach sozusagen. Ja, ja, klar. Und und, und äh,
2: genau, ich erinnere mich auch noch so an so einen Typen, vielleicht ist es zehn Jahre her, der zu mir als DJ kam und gesagt wir spiel mal Black. Und ich so, was meinst du mit Black? Ich hatte gerade Hip-Hop aufgelegt. Ja, Michael Jackson oder sowas. Nee, Michael Jackson habe ich keine Lust zu spielen. Das ist mir zu Mainstream. Mainstream? Einfach... Man redet total aneinander vorbei.
1: Sperrt, aber hätte ich gesagt, spiel mal Black. Spiel mal Black, ja.
2: <lacht> oder spiel mal Black Music. Ich weiß nicht mehr genau, Black oder Black Music. Aber spiel mal
1: Black finde ich toll. Mm. Ähm, äh, äh, ich ich überlege gerade noch mal, was, mm. noch irgendwas ausgelassen haben. Aber möchtest du noch über irgendwas äh, sprechen? Ich
2: Eigentlich? wollte nur sagen, dass ich, äh, glaube ich, nicht in Rente gehe. Ich glaube, ich, glaub, ich überspringe das.
1: Verstehe. Also der, <lacht> der, der, der alte äh, Rock'n'Roll, äh, die alte Rock'n'Roll, Roll-Hymne. Äh, äh,
2: äh, Auf der Bühne sterben, ne? Genau. Ja, ja. Also, also da, da wir ja das alles übersprungen haben, von wegen äh, mit vor 30 sterben oder sowas, ne?
1: Dieser äh, Club der 27-Jährigen. Genau, oder genau was? das haben wir
2: alles schon übersprungen. Sind also, wir müssen wir uns weg? jetzt was Neues überlegen und
1: ja. Rente ist nicht. Nee, aber ich glaube, man kann ja schon auch noch, also das, was wir so machen, kann man ja schon auch noch relativ lange machen. Also ja, genau. vorausgesetzt irgendwie die Hüfte und die Knie gehen irgendwie noch einigermaßen. Ja. Ja,
2: also. Die Knie versagen bei mir schon, aber egal. Ich möchte, glaube ich, im September, wenn ich 60 werde, 25. September werde ich 60, da möchte ich, glaube ich, in Berlin... Freunde sehen und spielen mit denen zusammen und da würde ich dich gerne einladen. Ah, sehr Aber gerne. Dafür. Irgendwann so so Ende September, Anfang Oktober ja, oder sowas. Ja,
1: irgendwie einen schönen Abend machen. Einfach. Genau. Ja, genau. Ja, das ist super. Ja. 60 Jahre Knopfrolle, mein, mein, mein lieber Scholli. Ja, ja. Und das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt, oder? Ja, genau. Wir machen jetzt aber noch eins, machen wir noch. Ja. Und zwar, du hast noch jetzt die Möglichkeit, drei, vier, fünf Nummern in unsere Playlist rein Ach zu so. boosten. Da kannst du dir irgendwas aussuchen. Das es der musizierende Freundeskreis, seines es große Idole oder Geheimtipps, irgendwas, was dir jetzt so durch den Kopf schießt. Gerne kommentiert. Äh, als erstes würde ich gerne unglaublich gerne Ladekabel hören.
2: Das liebe ich ja sowieso, das Stück. Oh, Das freut mich natürlich. Ja. ja. Ja, lass uns doch auf jeden
1: Fall auch noch äh, Nuclear War von Sunrada zu tun. Super gerne, passt ja auch hervorragend in die Zeit. Äh, genau. Ich meine, es passt, passt ja schon, also eigentlich, es hat immer in die Zeit gepasst. Aber ja, ja dann, zumindest.
2: dann vielleicht Linton Quisi Johnson oh, Base,
1: Base Culture. Toll,
2: ja. Okay. Genau. Und jetzt noch drei, zwei, ne? Ja. ja, vielleicht echt wirklich mal ein im Stück. Und zwar mit dem Kaffee in der Hand rennst du durch das ganze Land. Kaffee von der vom im Orchestra. Und ah, eins, das echt schwer zu finden ist. Das wird interessant ja, genau. für ich euch. Ja. Und zwar Kosmonautentraum. Das Lied heißt Abschied. Ich weiß nicht, ob man das, also Spotify bestimmt nicht, glaube ich. Also Interpret, Kosmonautentraum. Interpret, Kosmonautentraum, äh, Song Abschied. Woher ist das? Ist das irgendwas? Hamburg oder ist das Ostdeutschland? Oder ist das, wo ist das? Nee, Kosmonautentraum, also glaube ich, haben angefangen in, in Hannover mit mit moderner Mann zusammen oder sowas. Ich glaube, aus Kosmonautentraum wurde moderner Mann. Okay. Also Und der Sänger heißt Ziggy XY. Und der soll hier in Berlin irgendwo wohnen und es soll ihm nicht gut gehen. Und äh, das war das auch damals eine Zickzack-Veröffentlichung? Richtig. Oder? Ja, ne? stimmt. Genau. Ja, genau. Genau. Es, ah, es, genau. Darüber habe ich auch noch Wissen. Und zwar ist es die, die Zickzack-Veröffentlichung, wahrscheinlich letzte Zickzack-Veröffentlichung, die in einer in einer durchsichtigen Hülle war, wo kein kein normales Plattencover dazu war, wo einfach nur draufgeklebt war, äh, Kosmonautentraum. Und die Leute fanden das cool, das so rauszubringen, aber Alfred hat es aus Not so rausgebracht, weil er kein Geld mehr für Plattencover hatte und deswegen das in so einer durchsichtigen Hülle rausgebracht hat.
1: Okay, schöne Geschichte noch abschließend. Ja, ich würde sagen, das ist eine schöne, ich weiß nicht, ob das, also wenn es das nicht gibt, dann gibt es das nicht, aber ähm, das, dann können die Leute das bestimmt bei YouTube finden, weil da laden ja dann doch relativ viele nee. Musik auch nicht. Da habe ich es auch schon gesucht. Auch nicht. Lass es doch mal jetzt suchen vielleicht, oder? Ja, guck machen wir gleich auf jeden Fall. Genau. Knarf, ich bedanke mich recht herzlich für das schöne Gespräch. Ja, ich auch. Ich, auch ich freuen, fand's super. Ich freue mich auf äh, Live, Live-Shows. Mhm. Äh, hoffentlich bald. Auch in verschiedenen Regionen. Äh, genau. Ja, ist geplant, in, in Planung im Herbst, oder? Ähm, Jetzt ist vor
2: allem im Sommer tierisch viel. Eben, ja. wie ich die erzählte, Rosinenbar äh, auf dem Tempelhofer Flughafen ja. am 16. Juli. Äh, Gerade habe ich eine Anfrage gekriegt, Humboldt Forum ja. im August ja. und so weiter und so
1: fort. Okay, aber auch mal noch mal Westen, sowas wie Köln? oder oder oder, oder. Ja
2: genau, in Köln spiele ich auch, in Kassel auf der Documenta, äh, in Zürich, in Donaueschingen. Ach toll, okay. Genau.
1: Okay, gibt es eigentlich mittlerweile eine Knafrelle-Internetseite oder so? Oder, mhm. oder wo erfährt man? Wo wo, wo, wo gibt es eine. Ich, ich werde nicht.
2: das, glaube ich, auf Facebook posten, wobei mir gesagt wurde, Facebook wäre ja tot allmählich. Mhm. Und dann kann man es gut auf der Byte.fm FM-Seite unter den Konzerten finden und sollte ich mal eine knarfrelle seite machen? Das ist wieder so eine Entscheidung. Ja.
1: ja, oder du kannst ja vielleicht auch unter deine aktuellen Videos drunter schreiben, die ähm, Ah, die gute Idee. Haben. Danke Danke für den Tipp. Genau, weil also ich meine, ich meine jetzt nur, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, wo. Ist denn Kinderfreude bald live zu sehen in meiner Nähe, dann kann er sich das da vielleicht erfahren. Ach, sehr gut. Weißt du? Ich bin nämlich ein Digital Idiot,
2: muss man echt sagen. Ich <lacht> bin echt schlecht in okay. digitaler. Werbung. Aber wie
1: gesagt, ich finde irgendwie einen, so ein Ort, an dem man äh, zumindest die Live-Daten oder so lesen kann, ist immer ganz gut.
2: Ja, ja absolut. Ja, also ja.
1: auch losgelöst von den.
2: Sozialen deswegen habe ich jetzt Byte FM genannt, weil da gibt es das Zuschauer. Bei ByteFM
1: machen wir auch immer gerne Werbung an dieser Stelle. Shoutouts an alle bei Byte FM. Genau, super. Ich freue mich, dass du da warst mhm. und ähm, genau, noch viel ähm, Spaß und Erfolg mit Kritik der Leistungsgesellschaft. Und Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Mhm.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, die Kerzen, die Ende Mai ihr zweites Album Pferde und Flammen bei Staatsakt veröffentlichen.